0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji! Esam jaunā 2023. gada pašā sākumā, kad daudzi sāk realizēt savas jaunā gada apņemšanās. Kāds varbūt saprot, ka solīto izpildīt tomēr nesenāks, bet tik viens noteikti kaut ko vēlamies šajā gadā sasniegt, atrast, ieraudzīt, apjaust un tā tālāk un jānovēlu, lai iecerētais labi izdodās. Laiks no ceturtdienas līdz ceturtdienai šoreiz ietver gada beigas un jaunā gada sākšanos, tādēļ pie notikumiem jāmin jaunā gada sagaidīšana – ar vai bez uguņošanas, bet ar valsts pirmo personu uzrunām, ko daudz gaidām un pēc tam vērtējām, vai tā bija iedrošinoša, iedrošinoša vai mulsinoša, neitrāla vai kā citādi. Un, klausoties Ukrainas prezidenta uzrunas, kas ir gandrīz katru vakaru dzirdamas, citu valsts pirmo personu uzrunu gatavošanā ir uzlikta ļoti augsta latiņa. Bet no tāds ir viņu uzdevums būt priekšgalā un ietekmēt sabiedrības noskaņojumu. Kāds ir uzņēmēju, darba, devēju noskaņojums. Arī pirmajā, ar 1. janvāri ar būtisku kāpumu celta minimālā alga, sadārdzinājušies arī energoresursi, mainīgie tirgus apstākļi ar to visu jātiek galā un priecē, ka Latvijas uzņēmēji prot apstākļiem piemēroties un arī turpināt uzņēmē darbību valsti neatstājot. Saspīlēta situācija šobrīd atkal vairākos virzinos veselības aprūpē. Neatliekamā medicīniskā palīdzība šīs dienas strādā ārkārtas režīmā, tas nozīmē, ka dodas uz gadījumiem, kad tiešām apdraudēta dzīvība, um, gan um, Rīga, um, Austruma universitātes slimnīca un onkoloģijas centrs nevar atrast kompromisu, lai nezaudētu augstu kvalificētu onkologus, aptiekās šobrīd trūkst antibiotiku un suspensiju bērniem, jo iestājies neperi, nepieredzēt augsts pieprasījums pēc šādiem medikamentiem, vīrusu infekcijas slimību dēļ, Un veselības ministre Sola jaunas izmaiņas arī mediķiem atalgojumā un darba grafikos. Jauni apstākļi arī autovadītājiem, kuri mīl vadīt spēkratu reibumā. Automašīnu konfiskācijas reāli tiek īstenotas un tiek prognozēts, ka šāds sots nu gan liks aizdomāties šoferīšiem par braukšanu reibumā. Vai tas tomēr nebūs pārāk dārgi? Un visam pāri, protams, arī laikapstākļi liek sarosīties augstumsmies ar atkušņiem, paliem, putiņiem un... Un tādā garā, Var sakot, ir aizgājusi šī pēdējā septiņu dienu šīs te posmas. Un šodien raidījumu viesi, šajā gadā pirmie, un tie ir sabiedrībā ļoti labi zināmi cilvēki, Rīgas stradiņa universitātes lektore Lelde Metla Rozentāle. Labvakar! Labvakar! Un Latvijas Tirniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšstādātājs Jānis Enziņš. Labvakar! Labvakar! Un man tāds ievadam jautājums, jā, kā jūs uztverat tik krasi atšķirīgos apstākļus, te kupena, salas, lietus, plūdi, migla, puteņi, visvienu vietu, kā jūs tādā īsā laika posmā varat raksturot, kā jums, vai tas netraucē darbam, darba gaitām, vai gluži otrādi atpūtai varbūt brīvdienās. Sākšu ar jums, Lelde.
1: Uh, jā, nu es laikam uh, jāsaka vienkārši pieņemu, ka to, ko es nevaru ietekmēt, ar to man ir jāsadzīvo un īpaši par to nebažījos, nu tikai paskatos pa logumu, protams, jāsaka, šī laikā, laikam ar prieku, šorīt, piemēram, konstatēju, ka atkal ir balts ārā, jo tomēr kaut kā gribās laikam, tamī tumšajā ziemas periodā, laikā tas sniegs, varbūt, drusku apgrūtina braukšanu vai iešanu un tā, bet tomēr viņš rāda arī tādas tad, kad ir tāds riktīgs atkusnis vai lietus, un, un tāpēc nu, kā saka, to, ko mēs nevaram ietekmēt, tas mums vienkārši ir jāpieņem nav vērts par to pukoties no otras puses, nu, priecājumies um, arī mēģinām atrast tajā kaut ko jauku un sniedzīšu noteikti rada jaukas emocijas
0: Jā, kungs kā jums laikapstāk ietekmē jūs ikdienu?
2: <hums> Nē, nu, tad, kad vairāk ir sniegs, tad jāapstrādā ar lāpstu, tā, tā ir diezgan liela realitāte. Un, nu, jāizvēlās vienkārši atbilstošs apģērbs, apavi un tad jau izkārtība.
0: Jā ir nepiemērots tikai apģērbs un apavī nevis laikapstākļi. Jā, tā bieži mēs dzirdam. Jā, nu ko, sāksim, sāksim tā kronoloģiski un jā, mēsam sagaidījuš jauno gadu, ar ko jūs arī apsvēts un vēl jums visās izdošinos valsts pirmā persona uzrunas. Jā, mēs esam daudz dzirdējuši, bet nu man gribās arī no jums dzirdēt, kā vērtējat gan ministru prezidenta, gan valsts prezidenta uzrunas svētkos, jo, nu, jā, jāsaka, ka man šķita, ka ministru prezidents izskatījās noguris arī šīs svētku uzrunas laikā, jo, nu, es salīdzinājos noklausījos arī iepriekšējā uh, jaunkad uzruna, un man likās, ka tā bija daudz tāda enerģiskāka, cerīgāka. Šī bija, man liekas, tāda mierīga un tāda, nu, neko tādu īpaši neizsakoša. Kā jūs vērtējat, um, Lelde, varbūt jūs vispirms jā?
1: Nu, jāsaka, jā, ka man šogad bija tā, ka es biju drusciņ ārpus Latvijas, un tāpēc es viņas neklausījos tā kā tieš, tiešraidē, tad, kad viņas bija, bet nedaudz vēlāk, ar, zinām, tādu jau apkārt esošo sabiedrības viedokli, teiksim, to, ka publiskajā telpā izskanē ļoti liela kritika Levita kungam, mazāka varbūt Kariņa kungam, un tad, tad jā, braucot mašīnā un klausoties, es mēģināju saprast, nu, kur tad ir tā patiesība tajā visā, tad ir. Un jāsaka, protams, ja salīdzin šīs abas runas pat ne ar citiem gadiem, bet vienkārši savstarpēji Tad jā, nu, jāsak ka Karim Kunga runa, neraugoties uz to, ka viņa, kā jūs sakiet, varbūt bija nedaudz nogurusi salīdzinājumā ar citiem gadiem, viņa tomēr bija daudz enerģiskāka, daudz tāda, nu, ar smaidu, ar kaut kāpumiem un kritumiem, ar tīrtādu aktierisko, zināmu, ieguldījumu tajā visā, un viņu varbūt bija interesantāks skatīties un klausīties. Uh, Levitkunga runa bija ļoti, ļoti, ļoti konservatīva, nu tāda absolūti, um, lai gan atkal jāsaka, ja mēs salīdzinām ar cikām Levitkunga runām, uh, tad jāsaka, šeit viņš nepateica neko ģocīgu, neko mm, kaut kādu divdomīgu, vai viņa pat bija uh, nedaudz pacilātā tonīja salīdzināt ar to, kā kādreiz viņš ir runājis, tā kā, ja mēs tā skatāmies, viņš arī cilvēks cenšas un mēģina, uh, runāt iedvesmojoši, bet atcīm redzot, nu, iedvesmošana nav, ja šī retorikas māksla, nav viņa uh, stiprākā puse. Uh, saturiski runa bija, ja par prezidentu runu, man viņa likās ļoti vienkārša un nedaudz, es negribu kritizēt, bet man likās nedaudz tāda, pārāk klišejiski respektīvi mēs zinām, ka ir jāpasaka kaut kas par Karu Ukrainā, kaut kas par ekonomiku, nu tad par dziesmu svētkiem, kas mums visiem patīk, nu un tad kopā gan jau mums kaut kā izdosies. Tad, Nu, ļoti, ļoti, ļoti vienkārša. Karim Kunga runa bija varbūt tāda, kā es teicu, gan no tā uztveranamības viedokļa tāda dažādāka, plūstošāka kāpumiem un kritumiem, gan arī saturiski, Tomēr man likās nu, tāda nedaudz pilnāka, nedaudz vairāk tur bija tas vēstījums un tas, kas man visvairāk nolasījās, tas bija šie divi vārdi. Pirmkārt, katrs, tātad mēs katrs atbildam, mums katram ir jāiesaistās, viņš pateica paldies par to, ko mēs esam darījuši un kur mēs esam iesaistījušies, gan starptautiski atbalstot Ukrainu, gan iekšpolitiski ejot uz vēlēšanām, nu, to tā varēja saprast, ka tur bija šita pateicība par līdzdalību iekšējā politikā, uh, un uh, taipat laikā, uh, ka tātad mums kopā ir jāveido tā mūsu nākotne, un katram ir jāsaprot, ka katram ir tā atbildība, tas mazais, uh, mazais savus lauciņš un saliekot šos mazos lauciņus kopā, tad mēs varam cerēt, ka mums izdodas arī kopā veidot labāku nākotni. Tur bija stāsts par šo saliedēšanos, par kopīgajām vērtībām, par kopīgi ejamo ceļu. Un um, man patika, zināmā mērā, ka Kaviņa ir kā tādu brandu, savu izvēlējies jau šo te uzrunu draugi, tas vairs nav tāds Ietreizējis nu, pielietots epitets, bet viņš jau to atkārto kā tādu savu uzrunas veidu vai stilu. Un tas, parīdzībā, rada nedaudz jau tādu smaidu, bet tādu pozitīvu smaidu, patīkams emocijas. Tāpēc es teikšu, jā, ka nu, šeit takā vairāk nolasīju kaut kādu to stāstu, kā viņš redz, kā mēs arbūt, nākamajā gadā visi kopā un ik viens, katrs domājot arī par sevi, varam veidot mūsu valsti labāku un virzīties uz priekšu. Jā,
0: Jā. Enziņkungs, ko jūs sadzirdējāt mūsu valsts vadītāju uzrunās?
2: Nu, es jau jāsaka, ka jūs jau, jūs jau pareiz pašā sākumā uzdodot jautājumu, iezīmējāt, ka no nu, Zelenska kungs ir uzlicis tik, tik augstu latiņu valsts pirmo personu, Nu, tādai uzstāšanās mākslē, ja ka, nu, to, ir, to ir ļoti, ļoti grūti faktiski sasniegt, ja, bet nu, te jāņem vairāk arī viņa, viņa vēsturiskā pieredze, faktiski viņš ir um, ekrānos un, un, un publiski runājas, traukti, to ir mācījies un ar to viņš naudiņu pelnījis pirms tam, to tā ir noteikti viņa stiprā puse un, un arī talants, es domāju, milzīgs, tā kā nu, šādu līmeni valsts vadītājiem un, No nu, demonstrēt, ir, ir no nu, izcils arī žģīt, ja? tas, ir, tas ir tas ir viens, un tas fonds, protams, ir jāņem vērā, nu, ja mēs runājam par, ja par abām jaunāk gadu uzrunām, tad, protams, ir divas sadēles, viena ir saturiskā puse, un, un tad ir tas, nu, izpildījums, kā tas tiek pateikts, Tad nu, saturiskajā pusē nu, tas, ko, ja, tas, ko noteikti katram gribas ja, dzirdēt, redzēt, ir, ir nu, kaut kādu sasaisti tieši ar mani, kā tas manis skar, ko tad pirmās personas saka tieši man. Uh, nu, un, un šajā ziņā nu, grūti pateikt, vai, vai, vai katrs sevi sadzirdēja. Es domāju, drīzāk, ka nē. Drīzāk, ka nē. Nu, ja mēs raugāmies, ja piemēram, piemēram, uz, uz uzņēmēja pusi, nu, kas ir mans, mans darba ikdienas lauciņš, tad nu, prezident Kungs, ja nemaldos, minēja vienā vārda savienojumā ekonomikas transformācija. Nu, vairāk tur bija grūti atrast to... to Un to nezinu, paldies, paldies vārdus uzņēmējiem vai uzmundrinājumu uzņēmējiem vai, vai aicinājumu sākt jaunas bizneses un, 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 un tam līdzīgi. Nu, Karīm kungam bija mazliet vairāk par ekonomikas transformāciju, bet arī nekas īpaši daudz. Nu, tas katrā ziņā mazliet pietrūkst. Es domāju, katram, lai arī, nu, vienalga kādas profesijas pārstāves viņš būtu, nu, gribēs, ka valsts pirmās personas, nu, tieši man kaut ko pasaka, ka, pasaka paldies, vai man iedrošina, vai man uzmundrina. Man, manuprāt, ka, ka tā, tas ir moments, nu, kas attiecas uz izpildījumu. Tad, nu, es, es pateiktu, ka prezidenta kungs bija mazliet. Nu, tā vairāk centās tā, tā emocionālāk runāt un, un, un tur bija vairāk tā emocionālākā sadaļa. Nu, Kariņa, Kariņa kungs um, manuprāt ir salīdzinoši ja, nu, tā emocionālāk un, un, un vairāk, vairāk šādā virzienā ir iepriekš runājis un, un, un nu, tas tā kā arī, arī nepārsteidz jā, nu Kā lai es saku? Nu es es nā, nu, es, nu, es saku ar um, tādu nestudēju pirmo personu uzrumas regulāri, tas nav mans ikdienas, ikdienas tāds darbiņš, tā kā nestatika ļoti vispārējai vērtējums, Paldies.
0: Jā, nu es dismesamais
1: stādas arī to, kaut kur izlasī publiskajā talpā un pēc tam paanalizēju, teiksim, no savas perspektīvas un saprot, ka tā tas ir, ka Levit Kurgs nāk no pačs Olas, nu respektīvi, viņš ir ilgtspējis dzīvojis Vācijā un Vācijā vispār politiķiem ir raksturīgas ļoti askētiskas, ārējās izpausmes viņu uzrunās. Ja mēs arī, nu, ilgtlaicīgi atceramies Angela Merkel, tad varbūt tikai pašās, nu, savas karjeras beigās viņa atklāvas palekti tāda nedaudz emocionālāka vai tā kaut kā vizuāli izpausties ar kādu košāku žaketi vai kādu brošu. Viņa vienmēr ir bijusi un tieši tāpat arī Vācijas prezidents, ir ļoti, ļoti atturīgi savā tādā ārējā telā un izpausmē. Un tās runas vienmēr ir tādas ļoti nu, tāds, teiksim, mūsu izpratnē varbūt sausas, ja tā drīkst teikt. Savukārt, Karim Kungs, protams, nākot no Amerikas, kur ir šī te ļoti izteiktā runas kultūra, un kur debatas un publiskā uzstāšanās, vienalga, vai tu esi uzņēmējs, iestādes vadītājs, vai tu esi politiķis, tur tā spēlē ļoti lielu lomu tavā karjerā, un tur ir, nu, faktis, jau no mazotnes attīstīta šī prasme publiski runāt, tur arī viņā līdz ar to ir daudz nu, lielāks akcents arī uz Šo te ārējo, ārējo izpausmes formu. Tā kā es domāju, ka tā ir arī tāda tiešām nu, šī pagātnes un nesliktā nozīmē, bet ir tāda nu, vēstures ietekme uz katru konkrētā cilvēka to runas veidu un stilu.
0: Jā, bet tai pašā laikā, jā, mēs skatoties, piemēram, jā, nu, labi, nu, Ukrainā ir cita situācija, un tur ir vaidzīgs arī šīs te, šī te spēcīgā runa, bet vienalga tādās iesākot gadu, man šķiet, kā tā kā jūs, Enziņa, kungs, arī teicāt, ka katrs gaida to, nu, sev kaut ko paņemt, nu, nu mūsu valsts galva saka tā, nu, es sakoncentrēšos uz to, ņemšu to vērā. Kaut kā man pat liekās, ka pagājušajā gadā noklausoties to aizvadītā gada ministru prezidentu uzrunu, kad um, bija vairāk šie paldies, šī te tieši bija tādas atsevišķa cilvēku sabiedrības daļas, kas tika īpaši uzmundrinātas ar to, ka viņas tiek pieminētas, man liekas, tas bija arī, man, man šķiet tas bija labi. Bet jā, šis, šī uzruna draugi, man liekas, jā, tas ir tāds mūsu uh, ministru prezidenti Jā, mums ir um, maza reklāmas pauzīte un pēc tam mēs turpināsim.
1: Nedēļa ceturdienā.
2: Reiz satikās omulīgais ledusskapis aturīgā saldētava. Čaklā veļas mašīna, karstasinīgā cepešplīts un neatlaidīgais tvaika Viņiem pievienojās arī putekļu sūcēji, virtuvis sulu suluspiedis un ventilātori. Visi nolēma dzīvot kopā, lai cilvēki tos vieglāk varētu atrast. Tur, veikalā PTA, Dambjahielā 3A Rīgā. Tu arī šodien tos vari satikt, draugs. Akciju sabiedrība Delta LV aicina
1: savā komandā četrus smaidīgus autovadītājus darbā maršrutā Eiropas Zviedrija. Samaksa 85 eiro dienā. Uzņēmums nodrošina apmaksātu veselības apdrošināšanu, atvaļinājumu un pastāvīgu tehnisko atbalstu 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Darbs uz Eiro 6 Volvo vilcēja sakabē ar tenta puspiekabi. Elastīgs darba grafiks draudzīgā kolektīvā. Vairāk informācijas zvanot 0088 vai ielūkojies
2: www.deltlv.lv Nedēļa ceturtdienā
0: Turpinām raidījumu nedēļa ceturtdienā studijas viesi Lelde Metla Rozentāle un Jānis Enziņš. Jā, jauns gads ir iesācies arī mūsu uzņēmumiem, uzņēmējiem un atkal Man šķiet izaicinājumu netrūkst arī uzņēmējiem, jo no 1. janvāra ir pacelta minimālā alga, jo projām mums ir... Energo resursu dārdzība un tā pašā laikā arī šodien ekonomikas ministri minēja, ka šajā gadā sāksim izmantot arī šos atvesiļošanās fondu līdzekļus dažādas no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Enziņkungs, kā jūs um, raksturojat šodien um, uzņēmēju darbības vidi, uh, optimismu, pesimismu, kā izskatās no jūsu puses?
2: Jā, nu vispirms jau jāsaka, ka katram, katram uzņēmumam individuāli. Griezumā tā situācija ir daudz savādāka un, un tur būs nu, gan tāda, kuri pat šajā starģītā krīzes laikā ir um, parādījuši izaugsmi un, un atraduši, atraduši jaunas iespējas un, un aug un attīstās un, un, un tā. Ja tā. pat laikā noteikti ir uzņēmumi, kuri, kuri pat ir spiesti slēgt savu darbību, ja? nu, tā, kā tā tā situācija ir prams, ļoti, ļoti dažāda. Uh, nu, kas mums ir no pētījumiem šajā ziņā, tad uh, mēs divas reizes gadā mm, pasūtam tādu mēriju ja MSKDS, um, proti viņš sacās Futurum Index, un uh, Futurum Indeks ir, nu, tā sacimējas, konfidences rādītājs vai tādā cilvēka valodā sakot, uh, nu, kāds ir uzņēmējiem noskaņojums par šodien, un kāds ir uzņēmējiem noskaņojums par nākotni, un, um, Atiecīgi, pēdējais mērījums noslēdzās um, pašā gadu nogalē, mēs arī par to jau iepriekš stāstījām, nu, es varu teikt, kas ir tur pared, teiksim, atzīmēts un, un jāsaka, ka tas kopējais noskaņojums uzņēmumu, uzņēmēju vidu, un jāsaka, ka tur bija visi reģioni, dažādi lielumi, dažādas nozēres, nu, tā lai var secinājumu par, par, par faktiski pilnu laukumu un no, tur šis um, noskaļojam līmenis ir ir pesimisma zonā jāsaka ka pagājušajā gadā šajā nevis, nu gadā atvainojos tad 21. gada decembrī jebsod mērijam jau likās ka uzņēmumi sāk pietuvoties optimismu zonai, jo Covid takā ir saprasts un mazinās un, 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 un tur jau mēs bijām to optimismu zonai. Un cerējām, ka faktiski jau pagājušā gadā būs viss labāk. Nu, diemžēl jāšas ja Krievijas iebrukums Ukraina ar, ar visu no tā izrietošo gāzes cena augšā, tā ir sako elektroenerģijas milzīgas kāpums, tā ir sako hiperinflācija, tā ir sako centrālo banku, nu, procentu likme kāpināšana jau, jau gadu otrā pusē, kas ir daudz nu, tāku gan osošo kredītu, nu, maksāšanu, gan, gan jaunu kredītu sadabūšanu, pa to vidu vēl dažādi izdēji materiālu cenu kāpumi, nu, tas, tas, Tas kokteils, kas, kas um, uzņēmējumi faktiski pagājušā gadā parādījās, nu, bija, bija ļoti, ļoti sarežģītas. Nu, līdz ar to, jā, tas m, kopējais noskaņojums protams, ir pesimismu zonā, vismaz tuvākā pusgada laikā. Un es domāju, ka tāda tā situācija arī parādīsies IKP, jo reālos rādītājus nu, vismaz parasti tā ir bijis. Um, tajā pat laikā, nu, ja mēs salīdzinām retrospektīju, tas mērījums tiek veikts jau no 2004. gada, nu, tad viņš ir nu, uz pusi netik kā, kā tas bija 8.–9. gada krīzē, un, jāsaka, arī ievērojami labāks nekā tas noskaņums bija tikko Covid sākās, un tad arī visiem bija pilnīgi panika, neziņa, kā tas būs, piekam globāla problēma, un, nu, tā kā, no nu, tā situācija, protams, ir ļoti sarežģīta, bet, um, nu, tajāpat laikā arī
0: Jā, Lelde, kā jūs vērtējat viss šos apstākļus tā no ārpus skatoties, um, cik viegli būs pārvarēt visu to, kas tagad būs uzņēmējam jānodrošina? Plus vēl jāsagatvojies tam, lai būtu atbilstoši arī, lai varētu saņemt kaut kādas fondu līdzekļus, jo tur būs ļoti liels uh, birokrātiskais uh, puse.
1: Nē, nu skaidrs, ka jā, es, es neesmu pati šajā nozerē iekšā, bet es saprotu, ka tas ir grūti, bet atkal es varu teikt, ka arī esot tagad kādu brītiņu Francijā runāju ar mazajiem Franču uzņēmējiem arī tur uz vietas un viņi tieši tāpat saka, ka, nu viegli nav viņi savelk jostas un, kā viņi saka, vien daļu francūžu ēdkārtupēļus un makaronus vai ne, bet pat laikā, nu vienkārši mēģinot maksimāli optimizēt, ko vien var optimizēt, tur piemēram, mazā viesnīciņā tētis strādā virtuvē un mamma vada administrāciju un meita apkopi numuriņus un respektīvi nu, mēģinot maksimāli atteikties no visa, no kā var atteikties, šo laiku kaut kā ir jāizdzīvoju. Taipat laikā mēs saprotam, ka īpaši nu, tā kā kaut ko vainot vai nu, atrast tādu vienu atbildīgo, kas tagad varētu mūsu tās problēmas atrisināt, viņi saka mēs nevaram, nu, un tieši tāpat jau arī Latvijā. Un jāsaka, no otras puses Ziemesvēku periodā, nu, vismaz es esmu dzirdējusi par tādu praksi, kā arī tomēr ir ļoti lojāli pret saviem darbiniekiem un iespējā robežās cenšas izmaksā dažādus gan pabalstus par elektroenerģiju, gan, teiksim, Ziemesvēku paciņas nevis tur konfekšu vai mandarīnu formātā, bet, piemēram, pārtikas, nu, dāvanu karšu formātā pārtikas veikalā, lai cilvēki var iegādāties kaut ko papildu Ziemesvēku vai jaunā gada galdam. Tā kā es domāju, ka ļoti lieliski ir tas, ka mēs tomēr spējams nu, tā kā, būt solidāri un varbūt atteikties no kaut kādas savas peņas daļas nelielas, bet atbalstīt to savu darbinieku, jo tā, protams, ir arī nu, kolosāla motivācijas programma, kas liek darbiniekam kļūt vēl lojālākam un vēl tādam, nu, atbalstošākam pret savu darba devēju. Tā kā ka tiešām kam gods mūsu uzņēmējiem, protams, nevar nevaru runāt par Visiem, bet es, es apkārt esmu dzirdējusi un, man liekas, tas ir brīnišķīgi arī šādā situācijā spēkt vēl nu, solidāri palīdzēt tiem, kuriem varbūt tā situācija ir sarežģītāka.
0: Jā, un piedavām tas, ka mēs arī esam nemitīgi, arī mūsu uzņēmēji ir palīdzējuši Ukrainai šajā, šajā laikā. Tā kā, es domāju, tik ļoti daudz ir dots, neskatoties uz to, kādu laiku, kādus, kādus laiks mums nāksies piedzīvot, bet jā, šī te 8.–9. gada krīze un, un šīs posms pirms uzinājuma, nu, ko mums darīs šīs te visu Covid pandēmija, tad šķiet, ka jūs, enziņ, kungs, redzat, ka šis pesmismas zona tā kā ir, bet tas pesmisms varbūt nav tiek izteikts, kā bija tajos, tajos divos gadījumos.
2: Um, jā, pētījums tieši to parāds, es tev citu salīdzinājuši ar, ar, ar Eiropu kopumā, Un mēs kā tirznēcības rūpniecības kamēr esam ar nu, startautiskām kamera tīklā gan vispasaules, gan, gan, gan Eiropas, un tur pagājušā gadu nogalē veiktā jūra čambres, kas ir visu Eiropas kameru tāda asociācija. Viņa viņu mērījums faktiski uzrāda, ka tas kopējais noskaņojums Eiropā īstenībā ir pat sliktāks nekā viņš bija 89. 9. krīzē, bet nu, te jāņem vairāk, kāda bija situācija tieši Latvijā, jo, jo tik, dziļš, nu, tik dziļa recesija un, un kāda viņi bija 8. Un 9. gadā, no Eiropā tāda nebija. Visiem bija slikti, visā pasaulē bija, bija, bija problēma, ja, kā zināms, bet nu, tāds, tāds kritiens, kā parādīja Latviju, nu tāds nevienam nebija. Tā kā tas ir jāņem vērā. Bet, nu, tā sliktā ziņa, protams, ir tāda, ka Latvija, protams, visu laiku ir bijusi ļoti atkarīga no, no tā, kā iet Eiropā. Nu, tas ir dabiski, jo mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts un un attiecīgi lielākais stirznēcības apjoms ir tieši ar, un ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, valstīm. Un, ja mēs skatāmies, tad faktiski nu, lielā mērā mēs kopējam to, kā iet Eiropā. Ja Eiropā lietas iet uz augšu, Uh, ir izaugsme, tas nozīmē, ka vairāk arī pērk mūsu no dažādas preces pakalpojumus un mums iet labāk. Un otrādi, diemžēl, tā kā mm, nu, tā situācija, jā, salīdzinoši viņa, viņa priekš Latvijas ir labāka nekā 9. gadās uh, krīzē, bet uh, nu, nekas, nekas labs tur nav. Runājot par tiem atbalstiem vēl vien, vienu punktu, droši vien jāpiemin. mēs arī jau faktis, pagājušā gada jau, nu jāsaka, pirms vēlēšanām, par redzot uh, to, ka, ka, ka darbiniekiem ir jāpalīdz, mēs, um, arī saprotot to, ka tā situācija arī no nu, uzņēmēj nu, ekonomikas viedokļa raugoties ir ļoti komplicēta, jo, nu, mēs visu zinām, kā parodtribjām maksām nu, jāmaksā daudz par gāzu jāmaksā, izevils, nu, ir spiedienas atkarīs uz alum pieaugumu, nu, tas Ja tā sarežģītība ir milzīga un, un jāsaka, ka uzņēmēji arī nu, šobrīd ir, ne, es, es pat teiktu, ka mēs te nerunājam tik daudz par tādu, nu, atteikšanos no pēļņas, bet šeit vairāk ir runu, nu, par tādu, nu, stabilitātes nodrošināšanu, lai, lai varētu turpināt darbību, nu, vēl tā arī šķiet Liepājā tikko bija publiska ziņa, ka vien 30 gadu strādājas konditorē, ir, ir slēgta, nu, daļa visu tā ir realitāte, diemžēl. Ja kas nozīmē, ka uzņēmējiem jau arī nav tāds milzīgi garbs, kabats, no kurienes to naudu paņemt un, un iedot. Ņemot vērā to, tā mūsu rekomendācija faktiski, politiķiem bija no, izveidot līdzīgi kā Vācijā, proti iespēju, ka iegadījumā uzņēmums var nu, kādu pabalstu veidā šajā sarežģītajā situācijā cilvēkiem palīdzēt ar, ar kādu naudas pabalstu, Lai to papildus neapliek vēl ar darbspēku nodokļiem, jo tas uzreiz ir, nu, reiz divi gandrīz, kā zināms, ja. attiecīgi, nu, ja, ja šādas normas nav, nu, tad, tad tādi, nu, prēmijas izmaksāšana nozīmē, ka katrs vienas eiro, nu, uzņēmējiem izmaksā, nu, tur, cik tur eiro 80, apmēram, ja. un, Līdz ar to tā palīdzība varētu būt mazāka, bet, ja valsts pateiktu un regulējums ļautu, zinām, daļu neaplikt vēl ar darbspēku nodokļiem, tā, tā būtu laba lieta, un Vācijā ar šķiet viņi arī uz krīzes laiku pieņem, ka gadu laikā kaut kur līdz tūkstošiem eiro pat varētu būt summa, kas neapliktos ar, ar, ar darbspēku nodokļiem, ja uzņēmumi palīdz saviem, saviem darbiniekiem. Ja. Ja tā kā es saprotu, ka šobrīd beidzot arī atbilstošie likuma grozījumi tiek, tiek virzīti, un ja tas tā būs, un tad, tad uzņēmējiem būs nu, maz, mazliet vieglāk vēl palīdzēt saviem, saviem darbiniekiem šajā, šajā tiešām trakajā laikā piln, pilnīgi visiem.
0: Jā, jums arī kā uzņēmēju tādam apvienojošam organizācijai, tā kā arī ir svarīgs šis dialogs ar politiķiem, ar valdību, ministru kabinetu, ar ekonomikas ministriju. Kā jums šķiet, cik cerīgi tas šobrīd izskatās un izklausās, vai būs politiķi, kas sadzird jūsu vajadzības arī par šo pašu darbu spēku nodokļu, varbūt mazināšanu vai, vai nu, tādā virzienā?
2: Um. Nu, es raugos cerīgāk, ka mēs salīdzinām šo, šo koalīciju ar, ar, ar iepriekšējo valdību, un, protams, nebija arī iepriekšējā valdībā tā, ka nu, mēs tur nu, tikām dzītārā no valdības sēdēm vai nevarējām paust savas pozīcijas vai, vai tam līdzīgi, Bet, nu, tas dialoga tāda kvalitāte un dziļums, viņš, protams, bija nepietiekums ar to. Šā brīža, šā brīža koalīcija šķiet, nu, būs, būs tāda vairāk uz dialoga garantēta. Nu, ziņā, vēl decembrī, pirms valdības apstiprināšanas, mums bija saruna ar, ar premieru un koalīcijas pārstāviem. Proti, ka mēs nu no šie lielākie valdības sociālie un sadarbības partneri varētu tādu strateģiskākos jautājumus apspriest ar koalīciju un no pietiekam regulāri. Tas jau arī gal galā jau tāpat lēmumu pieņem valdību un politiķiem, bet, bet tas konsultācija process ir ļoti svarīgs, lai, lai lēmumi būtu spēcīgāki un kvalitatīvāk. Nu, vismaz decembrī premjeras solīk, ka, ka tas tā būs. Nu, pat arī mums tā pirmā pirmā sēda, nu, kā mēs vēl decembrī varētu būt šāda formāta sēde varētu būt janvāri runājot par darbspēku nodokļu, konkurēt spēju. Nu, nu pagaidā mēs raubos cerīgi. Nu, kā tas būs dabā, nu, to laiks mums rādīs.
0: Jā, to laiks rādīs tiešām. Jā, nu, novēlam visa izdošanos un tiešām, lai arī šīs cerības piepildās, bet mums ir jauns ministru kabinets, jauni ministri un arī mums veselības ministri ir ļoti um, enerģiska, ļoti um, zinoša, lai procesus organizētu un ieviestu kādas, kādas izmaiņas un vien no izmaiņām ir tā kā jau izskanējusi un tas varētu būt atalgojuma sistēmas izmaiņas mediķiem un viņa vēlētos panākt tā, ka ka mediķi, mediķiem nav jāstrādā vairākās vietās, lai saņemtu cienīgu atalgojumu, bet šo atalgojumu sistēmu tā kā izmainīt, lai mediķi varētu savā, savā darbā, vienā darbvietā saņemt pietiekoši lielu atalgojumu par attiecīgus lodzi, kam iebilst ja patiesībā mediķa arotbiedrība. Un te man šķiet, ka ir jau tāds pirmais, jau tāds parādījies tāds signāls par to, man vienmēr stāv prātā par to, kā, kā mums iet ar izglītības jomā, ka arotbiedrība ir ļoti aktīva un ļoti vienmēr Iestājās par, par um, biedru interesēm. Uh, kā jūs redzat šo, uh, šo te um, pirmo tātad veselības ministre un mediķu arotbiedrību un jau pirmās tādas, nu tādas pat uh, varbūt neīpaši varbūt arī sabiedrībā izskaidrotas uh, pārmaiņas un uh, ne no arotbiedrības puses, ne arī īsti no meņģelsons kundes puses. Kā jūs redzat šo? Leldi, sākšu ar jums.
1: Nu jā, protams, ka es līdzīgu procesu kaut kad atpakaļ, tas skāra arī augstāko izglītību, proti, ka vienas slodzes ietvaros, cilvēks nedrīkst strādāt, nu, teiksim, vienas darba dienas ietvaros, tu nevari strādāt desmit dažādos amatos un izpildīt desmit slodzes. Nu, tev ir tikai viena slodze, jo tu esi viens cilvēks un astoņu stundu darba diena. Un, zinām, mērā, protams, ka ir saprotams mediķu bažas un arotbiedrība bažas par to, ka trūkst jau mediķu kā tādu fiziski cilvēku. Un, ja mēs pateiksim, ka, lūk, tu drīkst strādā tikai šajā vienā pozīcijā, tad kas būs tas, kurš strādās tajā otrā pozīcijā? Jo bieži vien jau tieši uh, darbinieku trūkums ir tas, ka pēc, uh, jo viens ir tā finansiālā puse, ka mediķi cenšas tādā veidā sapelnīt sev kaut cik cienījamo atalgojumu, lai vispār varētu pat neietrūt par cienījumu, bet par uh, nu, tādu, lai tu var izdzīvot, nodrošināt. Mm -hmm. Jā, uh, izdzīvo, izdzīvošanai kaut cik adekvātu, bet otrs ir tas, ka nu, mm, jā, speciālisti ir tik, Ir, viņi ir liela daļa izbraukuši uz ārvalstīm, un līdz ar to, ja mēs šobrīd noteiksim to, ka, teiksim, jā, tu esi no astoņiem līdz tur, nezinu, līdz pieciem vai sešiem vienā konkrētā vietā, vienā konkrētā pozīcijā, tad... Nu, iespējams, ka kādā citā pozīcijā vienkārši nevarēs sniegt pakalpojumu, jo tur tas speciālists nebūs, jo šobrīd jau tas tiek tā kā menedžēts atkarībā no situācijas, um, kur, kad vajag būt, tad tas mediķis ir tāds fleksibls dažādās vietās. Nu, lūk, tāpēc es domāju, ka tās ir tās arotbiedrības bažas, ka varbūt, ka sāksim ar to, ka mēs caur to atalgojumu, um, Piesaistam atpakaļ nozarei cilvēkus vai neļaujam jauniem aiziet projām, aizbraukt uz ārzemēm, aiziet tikai uz privāto sektoru strādā. Un tad jau gluži, loģiski, cilvēks jau, ja viņš uh, finansiāli var kaut cik sevi uzturēt, viņš jau nemēģina strādāt desmit darba vietās. Nu tad jau uh, tas...
0: Uh... Mums uh, pazūdusīgi signāls ar um, Leldi. Uh, Enziņa kungs, kā jūs redzat šo risinājumu.
2: Uh, nu, man vispirms jā, jādzīst, ka es ne, nezinu tik precīzi to piedāvāju no Veselības ministrijas puses um, un attiecīgi āroti biedrību, un, un šī ir precīzās pozīcijas, kas ir tie argumenti, kam dēļ nē, es apmēram nojaušu, bet ir um, tāds ļoti vispārīgs komentārs, nu, vispirms man jāsaka, ka nu, Līga Mendelsona nav nost, no, no nost, noslēpums, <laughs> Pirms tam bija mana kolēģa tā kā uzņēmēja frontē, ja, LDDK ģenerāla direktore, un attiecīgi, nu, tur jau tas tas kots ir uz sadarbību, uz dialogu, tā kā es tādā ziņā esmu pilnīgi pārliecināts, ka, ka Veselības ministre veidos dialogu, veidos sarunu procesu gan ar arvotbiedrību, gan, ar, gan ar visiem citiem iesaistītēm, lai atrastu iespējām labāku risinājumu, tā kā par to man tiešām šaubu nav. Nu, tas ir vairāk tādas pirmās, es domāju, publiski izskanējušās retorikas, un tas ir viens. Otrs, es domāju, ka Veselības sistēmā kā tādā, nu, arī nav noslēpums, ir ļoti daudz dažādas problēmas, kuras, kuras ir izcināmas, un, un, nu, tur, jā, tiešām spēku, spēku jaunajai ministrei ar to visu tikt, ja tikt galā, nu, Tur ir, tur ir ļoti daudz iel, iel, ielēsts jā, problēmas un, un, un nepareizības, jo tā var teikt, un, un, es, un ne tikai trūkstošies finansējums ir, ir atslēgts jautājums. Jā. Tur, es domāju, ir ļoti daudz nesakārtotas lietas, ko mēs, arī, ko mēs arī savā ikdienā redzam, kas ir no par veselības sistēmas nu šo te iedalījumu, ja, ja tā var teikt, te, nu, kur ir publiskās, publiskās pārvaldes, kapitāla sabiedrība, ja, tātad šie te veselības, veselības pakalpojumi un privātās sektoru. Ja. Daļa personāla citi ir gan vienā, gan otrā pusē. Ja. Nu, tur, ir, tur ir diezgan liels diezgan liels ucekls, es domāju, ar daudzām lietām. Es neesmu arī eksperts konkrēti nozarē, bet, bet tas, ko jūs no, no, saviem kolēģiem un trizmencības un ūkmencības kamerām ir veselības komitē, kas, kas tur virkam tās tēmi šķetina. nu, tur darāmā ir daudz.
0: Jā, vēlam izdošanos Meģelsons kundzēju to visu. Gan solīt to panākt, gan arī kompromisu ar arotbiedrību, gan arī jā, uzlabot arī situāciju veselības aprūpas nozarē nu, ko ir vēl kāds uh, jauninājums, ko esam pieredzējuši jau no uh, novembra, man šķiet, novembra beigām, tātad šie jaunie CSDD, jaunie uh, sodi, uh, kas ir absolūti uh, kategoriski un tādi ļoti uh, radikāli, un tas nozīmē, jā, jā, esam pie stūres uh, reibumā, vien, pusotras promilas reibumā, varam atvadīties no savas automašīnas vai no um, Summas, kas ir šīs automašīnas svērtībā, uh, pie tam šodien soci tīklos man šķiet bija arī runāts par šo, ka, jo ar laitāku mašīnu šāds cilvēks brauc, jo viņš labāk tiek cauri, tas ir tādām humoram un tādai diskusijai, uh, bet jā, kā jūs redzat šos te radikālos sodus beidzot dzērāju šoferiem? Lelde, jūs mums pazudāt pirmī, tu, jūs esat apakaļ aiterā. Jā, es
1: te pazudu, jo vienkārši pazuda elektrība mājās, bet elektrība atgriezās, tas bija kaut kas sniegs, laikam mūs ietekvējušai mirklī. Uh, nē, nē, nu man liekas, ka uh, ja, jau, uh, ja jau mēs neesam pietiekami atbildīgi, lai saprastu, ka patiesībā nu, vienkārši braukšana pie stūras ar alkohola lietošanu, Nav savienojama un galvenais jau, kas parasti man uztrauc, ir es pati nebraucu pie stūras nekad lietojas alkoholu, bet kā es var paļauties, ka man vai manai mašīnai vai man vīra mašīnai vai kādai līdzcilvēku mašīnai neuzskrien virsū kāds, kurš ir lietojis alkoholu. Un, faktiski, es varu ciest un nedot dievus vēl jaunāk tikai tāpēc, ka kāds ir nu, galēji bezatbildīgs. Un, ja jau mēs nesaprotam citādāk, nu, tad, acīmredzot, šāda metoda ļoti palīdz saprast situāciju. Piemēram, ja es nepildošu, tad Dānija pavisam nesen izvēlējās šādā veidā regulēt arī ātrumu pārsniegšanu būtisku. Tātad nevis uh, tikai par dzēršanu, konfiscēt mašīnu, bet par būtisku ātrumu pārkāpumu arī konfiscēt mašīnu. Un jāsaka, ka tas strādā ļoti labi. Un viņi saka, ka tik, nu, tik kolosāls rezultāts, nav nesis neviens cits soda vai ierobežojuma mērs. Nu, Tātad cilvēki, acīm redzot, tikai tādā veidā saprot, ko vajag un ko nevajag darīt. Nu, tad atliek tā secināt. Bet tā es, es atbalstu, es domāju, ka vienkārši nav diskusija par to, ka dzēris nedrīkst braukt un viss.
0: Jā, Enziņa kungs, kā jūs vērtējat, pie tam nemaz nav maz šo atņemto mašīnu jau šobrīd.
2: Nu, skaidrs, ka alkohola reibumā sēdēt pie stūras, tas ir absolūti nepieņemams solis. Un, un, ja mēs runājam par sodiem, tad es kā jurists pēc izglītības arī tiešām ticu ar pārliecību pieejai, ka sodam ir jābūt vispirms jau atturošam, jā, ja, tas nozīmē, ka sodam ir jābūt tādam, lai, lai šo ne konkrēto nelikumīgo darbību negribētos, nepie nu, ne apstākļiem veikt. Tas ir numuru viens, līdz ar to, ja tas ir pārāk viegls, un tad tad, nu, konekars nu, traksā nebūs, jā. sodam ir jābūt atbilstošam tam tam pārkāpumu smagumam, un, un otrs um, sodam ir arī jābūt noteikti samērīgam, jā. Attiecīgi, nu, vienam vienam varbūt arī tā lētā mašīna. Jā, nu, būs pietiekami samērīgs un, nu, ja var atļauties ar dargāku mašīnu braukt, ja, tad, tad, tad tas arī būs atbilstošāk. Kā, es domāju, ka tas ir apzglūti pareizs virzēns, ka par šādu veidu vispār par, par pārkāpumiem teiksim, ir jābūt atbilstošam sodam, lai, lai, lai būtu kaut kāda kārtība. Tas ir viens. Par ātrumu, te, ko kolēģi Rozentāls konzuminē, es, es nezinu, vai es Gribētu piekrist, tur vienkārši ir ļoti kompleksas jautājums, jo, jo, manuprāt, ir, ir ceļa posmi un vietas, kur, kur vienkārši ir neadekvāta maza ātruma un šie limiti salikti, ja, kur, 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 nu, kas ir viena no problēmām. Otrs jautājums ir, man, man ļoti patīk. Zviedrijā šķiet, ja šī jau ceļu satiksmes jau tāda, nu, tehnoloģiskā puse, proti viņiem ir ļoti daudz tādu ceļa ārpus apdzīvotām vietām, kur kur ir nu, tā kā divas joslas vienā virzienā, divas joslas otrā virzienā, pa vidu abām, abām šim joslām ir atdalošās barjeras, kas nozīmē, ka pretējā joslā fiziski iebraukt nevari, un savukārt tajās divās joslās, kur ir, tad, tad, kas brauc vienā virzienā, Tur savukārt ir, ir, ir uztaisīts tā, ka vienu, vienu brīdi ir viena josla, un tad pēc pāris kilometriem viņa aiziet divās joslās. Un, un tas ik brīžam mainās abos, abos satiksmes virzienos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja tu gribi apdzīt mašīnu, tad tajā brīdī, ka nu, tevi tikai viena josla, tu fiziski to nevar izdarīt, iebraucot otrā joslā, tu vienkārši jāgaid, kamēr būs tā vieta, kad tev parādās divas joslas. Un tad tu savukārt pabrauc garām, jo, jo tās viss veidīgākās un traģiskākās avārijas notiek tieši frontālā sadurismu gadījumā, kad cenās tur kaut kur garām un, un ieskriem pretējā tajā joslā, un, un tad ir, nu, nu, tur tiešām jābrīno tie cilvēki, kas izdzīva par šādu veidu sadurismēm. Ja, ja tā kā, ja mēs, ja mēs gribam, nu, par šo drošāku ceļu satiksim, tur ir ļoti komplekss jautājums. Es domāju, gan tā infrastruktūra, gan, protams, atbilstoši sodi un Un, un visu kā citu.
0: Jā. jā.
1: Ļoti interesanti kā cilvēki pie nu, adaptējas sodiem, piemēram, braucot caurē Eiropai. Viņi zin bolijā drīkst, tur pārkāp tik un tik drusciņu, un nekas par to nebūs. Tur Vācijā ir tā un tā un atkal, un tad tu iebrauči Šveicē, kur zini, ka būs un kontrolē nepārtraukti ar kamerām. Un pēkšņi Visiem ir pilnīgs mirs un visi ievēro visus noteikumus. Tā kā, jā, tas ir mums kaut kāds arī, tas zinām, vairāk domāšanas veids, kā mēs adaptējamies dažādām situācijām un dažādiem, dažādiem rāmjiem, kas mums ir uzlikti, jā.
0: Jā, mašīnas mums ir jaudīgas, ceļi kļūst vien labāki un izaicinājums, protams, ir uh, braukt ātri, bet jā, tam pašam uh, ir jābūt arī šiem instrumentiem, jā, lai tas nepaliek bīstami. Jā, nu ko atgādināšu tikai to, ka arī CSDD pārbaud uz ceļiem arī šobrīd, vienkārši arī pašu drošībai šo riepu stāvokli un varbūt arī gaismas un varbūt vēl kaut ko citu, un katrā ziņā, nu, šie apstākļi, kas mums ir Latvijā, šis laiks arī ziemā, kad ir gan atkalas, gan mīglas un meža dzīvnieki uz, uz ceļiem, ka tas ir viss jāsaprot mūsu drošībai, kas tiek darīts. Paldies jums par šo lielisko sarunu šajā vakarā redījums ir nonācis līdz pēdējai minūtei un atgādināši jāvelka mums šodien redījumā piedalījās Rīgas stradiņa universitātes lektori Lelde Metlerozentāli. Paldies jums! Un Latvijas Tirnēcības rūpniecības kameras valdes priekšsārētājs Jānis Enziņš paldies arī jums un novēlu jums, lai viss izdevies arī jaunajā 2023. gadā un noteikti tiksimies atkal turpmāk. Redījuma producēja mana kolēģe Anda Andersauni pie skaņu pulca par skaņu tātad rūpajā sadalīna Anna ziemele, Redījuma adījies Daci Blūma, un mums tikšanos turpmāk. Redījums
1: nedēļa ceturtdienā.